0: En el episodio de hoy les hablaremos sobre la falta de vacunas en África. Esto lo explicaremos mediante la sociología histórica que tiene como postulados la simultaneidad, la forma en la que evolucionan a nivel interno y externo los países apoyados del entorno internacional. Además, cómo estos complejos procesos crean nuevas estructuras sociales que gestan relaciones de poder, una anarquía en el sistema o una cooperación dependiendo de las circunstancias. Algunos de los
1: autores destacados son Max Weber, Carl Polanyi, Mark Bloch, Fernand Brodel, Barrington Moore, Charles Tilly, entre otros. Si te interesa, quédate con nosotros. Buenos días, tardes o noches. Desde el momento en el que nos estés escuchando, bienvenido seas a una emisión más de tu podcast favorito, Erreitas por el Mundo. El día de hoy con una emisión especial, pues se trata de una colaboración nacional con la youtuber Sidlali Martínez, del programa Estrellita ¿Dónde Estás. Bienvenida Sidlali.
0: Hola Mariana, muchas gracias por la invitación a este programa Veracruzano. Es un gusto estar aquí para tener esta colaboración con una conductora como tú. En esta emisión cambiaremos nuestros roles de internacionalistas a sociólogas, ya que analizaremos un tema de coyuntura actual. Sin embargo, para esto es necesario saber de qué va la sociología histórica en las relaciones internacionales y el por qué es aplicable para el análisis de la diplomacia de las vacunas en África.
1: Es correcto, Zizlay. Con la sociología histórica eh, podemos entender cómo es que surgen estas estructuras, jerarquías sociales y dinámicas que caracterizaban a la África del siglo XX. 14. Esto como resultado de complejos procesos que han evolucionado hasta el siglo XXI y que se relacionan directa e indirectamente con la falta de recursos financieros que caracterizan a África para poder adquirir las vacunas en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
0: Por eso es que este análisis sociológico e histórico nos permite hacer una reconstrucción social de los acontecimientos, como ya mencionó Mariana. La problemática de la vacunación no es un acontecimiento aislado de todo este proceso histórico de transformación que ha sufrido el continente americano. Así que comencemos.
1: Bienvenidos de vuelta. Y para dar inicio al tema les explicaré cómo es que desglosaremos dicha problemática. Esto será a partir de cuatro aspectos principales la Conferencia de Berlín de 1888, la descolonización, las misiones de paz y la diplomacia de las vacunas. ¿Ustedes qué creen que tengan que ver todos estos sucesos, herreitas? Citlali, ¿tú sabes por qué África, siendo un continente tan rico y tan extenso, no se encuentra como una potencia actualmente? Mm, es
0: una muy buena pregunta. No creo que exista una respuesta completamente correcta para eso pero sí podemos encontrar ciertos factores que han influido en la consolidación de la
1: África actual. ¡Wow! Me parece muy interesante. ¿Qué tal si nos cuentas más? Claro que sí. En el África precolonial predominaban
0: los estados de origen tribal, que estaban bajo el poder de monarquías familiares. Eh, sin embargo, la mayoría de estos fueron desapareciendo a lo largo del siglo XIX y con la llegada masiva de los colonos europeos. Eh, porque estos cambiaron la forma en la que comerciaban? Un ejemplo muy claro es el comercio marítimo y, y ciertas tendencias culturales que cambiaron en la sociedad africana. Aunado a esto, con la llegada de los musulmanes, surgieron nuevos estados que enfocaron su economía mayormente en exportar las materias primas. A pesar de que esto los hizo muy poderosos, no lograron contener el proceso de colonización. Esto nos demuestra que las estructuras sociales se van creando paulatinamente. Por otra parte, en 1870 ocurre algo importante, ya que se descubre la riqueza mineral del sur de África, que ocasionó numerosos enfrentamientos bélicos para controlar estos territorios, lo que culminó con el control del continente en menos de 30 años.
1: Súper importante la parte que mencionaste, Sitlali, sobre los recursos, pues bien se ha dicho que en África esta más bien ha sido su maldición. De hecho, un punto que marcó para siempre la historia de este continente, así como su estructura social, económica y política, fue la Conferencia de Berlín en 1884, que acabó resultando en el Acta General de la Conferencia de Berlín, donde se decidió el futuro de toda África irónicamente sin tomar en cuenta a su población así quedaría repartida entre las principales potencias del siglo XIX. Sin embargo, cabe mencionar que las primeras interacciones entre estas potencias y África comenzaron desde tiempo antes, específicamente desde el siglo XIV, cuando estas potencias querían expandir sus alcances económicos y debido a la gran riqueza de recursos naturales que África representaba, no tardaron en decidirse por explotar la zona e incluso a sus habitantes. Así podemos ver que el periodo de la colonización en África tiene una duración de más de cuatro siglos, siendo que para 1914 todo el continente ya se encontraba repartido entre las potencias, hasta que llegaría un punto de inflexión eh, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la toma de conciencia agarra fuerza y da inicio a esta nueva etapa. ¿Qué nos puedes comentar?
0: Bueno, ¿qué ocurrió en la descolonización africana?
1: Esta nueva etapa a finales de
0: los años 50 eh, estuvo dirigida por líderes políticos que anhelaban la independencia, la integración nacional y la modernización de sus países. Ellos querían otorgarle un nuevo rumbo a las fronteras que acababan de heredar. Esto fue resultado de los actores centrales organizados territorialmente. En este caso fueron mayormente élites políticas e intelectuales, los cuales no tomaron en cuenta a la población. Además, estos líderes africanos tenían ideas socialistas y antiimperialistas, lo cual explica que el pensamiento iba acompañado de un proceso ideológico importante, es decir, no era autónomo, y esto generó estos procesos sociales. Aquí claramente se encuentra la representación de la fuerza del llamado Tercer Mundo durante la Guerra Fría, que llega a coincidir con una ideolo ideología que se gestaba desde los años 20, llamada panafricanismo con fuertes componentes raciales, culturales y políticos para manifestar la resistencia colonial.
1: Eso fue básicamente lo que sucedió. Excelente panorama, Ciclali. Incluso debo decir que aquí se gestaron dos hechos fundamentales, pues siguen teniendo impacto en la dinámica actual. Uno fue la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, conocida como Resolución 1514, es la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y los Pueblos Coloniales, que contribuyó a la creación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, que estaba constituida por los recientes estados independientes africanos. Sin embargo, hay que aclarar que todo el proceso de descolonización no ha sido fácil ni constante, pues sigue habiendo gran inestabilidad y conflictos entre los países de África por los recursos. Con este propósito se estableció la Comisión Política Especial y de Descolonización, también conocida como la Cuarta Comisión, que es relevante porque de aquí es de donde se monitorean las misiones de paz de la ONU, cuyos efectos eh, consideramos que han sido una de las causas para incrementar el descontento al interior de ciertos países. Para esto, Citlali nos trae una información muy interesante donde se explica de qué van estas misiones. Claro que sí, Mariana.
0: Es importante resaltar que durante años la ayuda extranjera ha servido para acosear aproximadamente el 40% de la compra de armas por parte de los estados africanos. Estas armas sirven para acabar con la oposición y también con la población civil. Las matanzas, genocidios y guerras desatadas en África eh, contemporánea han dejado muchos muertos, deterioro social, político y económico a su paso. Pero, ¿qué son las misiones del mantenimiento de la paz? Bueno, son un instrumento que se encuentra en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que tiene el fin de disminuir los conflictos para una paz duradera. En este sentido, el continente africano alberga 7 de las 14 misiones del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y más del 80% de las fuerzas. Esto es un dato sorprendente, y se fundamenta en que más de 150 gobiernos han firmado la Declaración de Compromisos Compartidos en apoyo a la Acción para el Mantenimiento de la Paz, incluidos 42 países del continente africano. Eh, sin embargo, nosotras como internacionalistas, sociólogas, encontramos un estudio de la doctora Cecilia Costero en el año del 2019 que afianza esta información. Ella analiza la situación de algunos países que tienen o tuvieron estas misiones, como Ruanda y Somalia. En ellos podemos apreciar que las misiones de paz solo han generado el aumento de las tensiones y el conflicto al interior de los países.
1: Exactamente, Citlali. Además, si me permites agregar, no es una noticia nueva escuchar o leer denuncias sobre los casos de abuso que se perpetúan por parte del personal de la ONU específicamente de los cascos azules, por lo que la credibilidad y legitimidad de estas misiones poco a poco ha, ha disminuido. Así, vemos que las misiones de paz se transforman más bien en un factor de conflicto adicional interno y que hace que se deje de lado la capacidad tradicional que tienen eh, para organizarse las fuerzas locales de África. Justo como mencionaste, factores como la pobreza, el desempleo juvenil, el cambio climático, la competencia por los recursos y el crimen transnacional amenazan la seguridad de este continente. Por esto, es imperativo que se tome con seriedad el hecho de mejorar el impacto y la eficacia del mantenimiento de la paz en África. ¿No crees?
0: Es totalmente cierto esto que mencionas, Mariana, porque mediante estos fenómenos individuales se ha gestado un impacto a gran escala en la esfera internacional. Esto permite que exista la cooperación, pero recuerda que solamente cuando el contexto lo requiere, lo cual nos lleva a un viaje a la época actual. Pero cuéntanos un poco más, Mariana, acerca de estas negociaciones diplomáticas que se han realizado en el continente africano en torno a la pandemia actual de la COVID-19. ¿Cómo se ha gestado este acceso a las vacunas? Y otro punto importante, ¿Las mujeres han tenido un papel activo en estas negociaciones? Vamos, Mariana, dime tus
1: datos. Bueno, como ya sabemos, eh, la pandemia de la COVID-19 comenzó a gestarse desde diciembre de 2019. A un año ya de estos sucesos, se mostraron las fallas estructurales que existen en los sistemas de salud y cómo la falta de cooperación afecta a todos los países. Sin embargo, un caso del que todo mundo debería estar hablando y que no sucede, es la falta de acceso a las vacunas que ha tenido África, pues según la Organización Mundial de la Salud, en su informe de abril del 2021, menos del 2% de los 690 millones de vacunas de COVID han sido administradas en África. Esto como resultado de que no se cuenta con los recursos financieros necesarios para adquirir las vacunas. Aparte de esto, la firma de acuerdos bilaterales entre los países más ricos del mundo y las empresas fabricantes de las vacunas supone otra amenaza para este continente. Por esto es que se ha tratado de proporcionar vacunas por medio del mecanismo COVAX, que ha permitido que 16.6 millones de vacunas sean entregadas a los países africanos. Y respecto a tu otra pregunta, Sitlali, sobre la participación de las mujeres, quiero mencionar que el titular de la ONU dijo que buscará aumentar el número de mujeres en las operaciones en todos los niveles, para mejorar su eficacia ya que considera que éstas tienen una mayor influencia en las comunidades locales y esto facilitará la distribución de las vacunas.
0: Claro, Mariana, completamente de acuerdo contigo. Mediante esto que mencionaste, podemos hacer un análisis desde la perspectiva de la sociología histórica, que nos permite observar que ninguno de los sucesos que ocurren se dan de manera aislada. Y esto lo vemos en el tema de la participación de las mujeres. Por otra parte, me gustaría resaltar una situación un tanto peculiar. Ya que analizando el mapa de las dosis de vacunas aplicadas en el mundo, hasta el día de hoy, 30 de mayo, destaca el caso de Marruecos, el cual cuenta con un aproximado de 38 dosis aplicadas por cada 100 personas al día. Y es el país con mayor aplicación de dosis en el continente africano.
1: Oye, eso me sorprende mucho que sea el que más ha aplicado dosis en África. Aún así, es una cifra muy baja. Pero, ¿cómo fue que Marruecos logró esto? Déjame
0: explicarte. Actualmente Marruecos está entre los 10 países del mundo en tasas que ha logrado una mayor vacunación. Incluso ha superado a media Unión Europea. Esto lo ha logrado sin formar parte de un gran bloque negociador y sin
1: recurrir a las vacunas chinas y rusas. De hecho, Citlaly, según mis datos... 8 millones de vacunas que han conseguido son de AstraZeneca. Una de las claves para este logro fue que analizaron simultáneamente la situación y manera en que los países europeos afrontaban la epidemia. Mientras que los europeos compraban grandes cantidades de suministros, Marruecos decidió recurrir a la India. ¿Pero por qué la India, Citlali?
0: Eh, porque la India es actualmente el mayor proveedor mundial de medicamentos y produce el 60% de todas las vacunas del mundo, ya que con las grandes farmacéuticas eh, mundiales llegaron acuerdos con China para producir sus formulaciones en este país, en cuanto fueran aprobadas. Esto nos permite analizar cómo es que el realizar comparaciones históricas de un suceso común, en este caso la pandemia, en diferentes países permite gestar nuevos marcos de acción y procesos que en el caso de Marruecos lo beneficiaron para estimular el proceso de vacunación.
1: ¡Wow! Realmente Marruecos encontró la forma para negociar. Sin embargo, eh, el hecho de que su principal proveedor sea la India puede convertirse en un problema debido a la situación lamentable actual del país. Por eso debe de apelar a diversificar sus proveedores.
0: Finalmente, podemos concluir que en este proceso que se ha gestado en África, ha sido de larga duración, ya que el reparto de este continente se hizo arbitrariamente, sin respetar aspectos técnicos y culturales de cada uno de sus países, lo que ha contribuido a numerosos conflictos, alianzas técnicas y la actual crisis por el acceso a las vacunas. De esta manera, con las recopilaciones históricas y actuales que hicimos en este programa, corroboramos
1: lo grave de la situación en África. Precisamente, Citlaly, es decir, el hecho de que la mayoría de los países africanos no tenga acceso a la vacuna es resultado de una historia de estabilidad, de un conjunto de factores como la explotación y los saqueos de recursos naturales, que provoca precariedad al interior y una lucha interna por los recursos. Así analizamos que a pesar de la evolución de los sistemas, si nos fijamos con atención, las mismas lógicas de poder se mantienen, ya que las que antes eran las potencias excoloniales, son las que hoy tienen los acuerdos bilaterales más grandes con las farmacéuticas de las vacunas. ¿Creen que esto sea una coincidencia? Déjenoslo saber, Herreitas. Así finaliza otra emisión más de su podcast preferido, Herreitas por el Mundo. Eh, muchas gracias por habernos acompañado y pues muchas gracias Itlali por haber estado con nosotros y brindarnos esta información tan valiosa con este análisis sociológico. Gracias a ti, Mariana, por la invitación. un gusto estar aquí
0: hoy con ustedes. Esperen nuestra siguiente colaboración muy pronto. Síganos
1: en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.